2: de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 27 de abril del año 2021. Así que, buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Gracias, como de costumbre, por acompañarnos. En este momento, se está celebrando... Eh, la vista de confirmación en el Senado de Puerto Rico, la comisión de nombramientos, eh, de el secretario designado eh, de salud, doctor Carlos Mellado. Entre toda esta situación de la pandemia, hoy eh, se da finalmente la vista de confirmación. En el Senado de Puerto Rico. Vamos a pasar a escuchar el desarrollo de la misma que se está celebrando en este mismo momento. Así que vamos a pasar al área del Capitolio, el Senado específicamente, para escuchar el desarrollo de esta eh, eh, vista que no solamente está eh, siendo utilizada para poner en contexto de los temas de salud a los senadores, sino que también pues están aprovechando los mismos para, para preguntar sobre los pasos que se están dando actualmente con relación a la pandemia en Puerto Rico. Así que vamos a escuchar. Vamos a ver si podemos pasar por aquí a escuchar la, la conferencia, digo, debo decir, la vista que en este momento está se está realizando. El país, vamos a escuchar.
3: Eh, todas las miradas están enfocadas a usted, no solamente ahora que va a pasar por el proceso de confirmación, sino después en la ejecución de sus planes de trabajo. Eh, usted ha sido responsable y responsivo con esta comisión, lo uh -huh. tengo que decir así, en los momentos en que hemos, le hemos llamado para las peticiones de los alcaldes, específicamente de la vacunación, ha estado presente. No obstante, eh, día a día surgen una serie de interrogantes para el control, ¿verdad?, de esta pandemia. Uh -huh. Y le pregunto de las variantes que hay identificadas en Puerto Rico, eh, ¿cuántas de ellas hay? ¿Y cuántas de las muertes que han ocurrido están
4: identificadas, si alguna, con alguna de estas variantes? Pues Mira, eh, la primera variante que nosotros identificamos fue eh, mediados de febrero y fue una paciente, fue la variante de UK, fue una paciente que vino de, del extranjero eh, y esa paciente eh, terminó en el hospital y lamentablemente falleció. De ahí en adelante, ninguna de las otras variantes que son 231 casos, ¿verdad? En donde hemos identificado las dos variantes de California, tenemos las dos variantes de Brasil, tenemos una de las variantes de África, tenemos la variante de UK. Eh, la que más predomina es la de UK. Tenemos también cuatro pacientes que fueron admitidos y tenían la variante. No obstante, ¿verdad? No hemos visto mayor agresividad, sí hemos visto mayor contagio y cabe señalar que dentro del sistema de rastreo de todos estos pacientes, por ejemplo, esta, la primera variante que tuvimos, no existió un brote significativo en el entorno donde esa persona estaba. Lo mismo sucedió con la variante de Brasil y en el día de ayer, eh, digo, con la variante de, de África y con la de Brasil. O sea que si hemos tenido el efecto de la variante, no ha habido mortalidad solamente un solo paciente que identificamos dentro de estos 231 pero yo no puedo tapar el cielo con las manos, deben existir más variantes, porque todas las personas que identificamos con la variante, solo uno identificamos que había viajado. Por lo tanto, debemos entender que la variante está entre nosotros. Sí. Eh, pero, ¿verdad?, dentro de las variantes de interés por el CDC, cuando el CDC se refiere a variantes de preocupación, es una, es una de las variantes que está a nivel mundial, que no hemos visto que tenga un esparcimiento mayor, pero nos preocupa. Sí, dentro de las variantes de interés está la de United Kingdom, que es la que más tenemos en Puerto Rico y es la que más estamos este, trabajando. Lo bueno de esta variante, ¿verdad? y gracias a Dios, es que la vacuna sí funciona dentro de esta variante. Los tratamientos anticuerpo monoclonal, antes dábamos el vallanimivab, un solo anticuerpo monoclonal, ahora se sabe que hay que mezclar Regeneron con vallanimivab. ¿Para qué? Para tener más efectividad sobre todas las variantes. De la variante que menos efectividad tiene el tratamiento anticuerpo monoclonal es con la variante de P1 de Brasil, que la tenemos, tenemos un caso, eh, perdóname, tenemos cuatro casos, discúlpame, y la variante de África, que tenemos un caso, esa es la donde la vacuna funciona menos y el tratamiento anticuerpo monoclonal tiene menos, menos funcionamiento. Hay que recordar también que el tratamiento anticuerpo monoclonal se tiene que dar en los primeros días. Ya una vez un paciente está hospitalizado, no funciona. ¿Por qué? Porque cuando uno, El anticuerpo monoclonal no es otra cosa que anticuerpos, proteínas que crean anticuerpos, ¿verdad? Que no son sintéticos y, y, y se pegan a esa antenita y evitan que, se, que la célula, que ese virus se pegue a la célula. Es lo que crea nuestro propio cuerpo en dos ocasiones, cuando nos dé el virus o cuando tenemos la vacuna. Y estas dos variantes, pues, eh, burlan un poco. Nuestros propios anticuerpos ya creados y pudieran burlar un poco, ¿verdad? El efecto de los anticuerpos creados por la vacuna. Así que nosotros estamos bien pendientes de eso, por eso es que es la importancia del, del sistema de vigilancia genómica. El sistema de vigilancia genómica no es otra cosa que poder identificar variantes y poder establecer patrones epidemiológicos, pero no va a cambiar el tratamiento. Si utilizamos el RENDE civil, si sí utilizamos, trabajamos con lo, la sintomatología del paciente, con los esteroides y con todo lo que se utiliza para procesos inflamatorios a nivel pulmonar y eso está funcionando y por eso es que estamos viendo quizás que por, ¿verdad? con todos los casos que tenemos, la mortalidad ha tenido una reducción significativa. Eh, hemos visto muchos casos, pero por lo menos este, eh, podemos decir que la mortalidad, pues, la vacuna y todos estos tratamientos la ha disminuido.
3: Secretario, usted mm. se ha distinguido por ser un secretario que ha tenido control dentro de toda esta pandemia. Eh, muy probablemente dentro de las próximas semana o dentro de las próximas semanas, eh, no solamente la comisión esté votando, sino el pleno del Senado uh -huh. esté votando eh, sobre su confirmación. La orden ejecutiva del gobernador uh -huh. eh, establece que tiene que tener cinco días antes la prueba, uh -huh. y si no la tiene, eh, va una multa.
4: Tres días antes.
3: Tres días antes. Si no la horas, tiene, horas. pues va una multa. Sí, correcto. Eh, los casos del COVID se siguen disparando uh -huh. y muy probablemente eh, esa medida deba ser muchísimo más restrictiva uh -huh. si continúan las correcto. muertes y continúan los casos. Le pregunto de usted ser confirmado, ¿se pararía de frente al gobernador Pedro Pierluisi y le indicaría eh, que tiene que ser más restrictivo y o oh, no permitir el acceso a las personas que entren por el aeropuerto
4: si no tienen la prueba de ser confirmado yo pasaría a ser secretario de salud de Puerto Rico si yo entiendo ¿verdad? basado en la data que analice que hay que tomar medidas más restrictivas, claro que sí, por encima de lo que de, verdad que el, que el gobernador entienda, eh, obviamente es mi jefe, yo entraría en, en una discusión con él eh, franca y le, y le daría la recomendación y sería el primero en tomar las medidas más restrictivas que sean necesarias porque mi deber constitucional y como secretario de salud es proteger la salud del pueblo
3: bajo el anterior cuatrenio se buscó enmendar el código militar de Puerto Rico bajo la ley 62 del 1969 y prácticamente lo que quería era eh, crear una guardia médica militar eh, en estos momentos eh, se hace necesario uh -huh. y creo que la colaboración que ha tenido el Departamento de Salud con la Guardia Nacional uh -huh. eh, hace meritorio de que se cree una Guardia Médica uh -huh. Militar eh, como parte de la estructura de la Guardia Nacional o eh, si pasara un proyecto de ley si estuviera a favor para esos fines.
4: Totalmente, mira, y, y el ejemplo más grande fue cuando el, el proceso del de huracán y el terremoto, ¿verdad? Dos procesos aparte. En el proceso del huracán, eh, una cantidad de médicos nos reunimos para poder atender la situación de falta de acceso a pacientes que tenían a farmacia, nosotros generábamos la receta, le llevábamos los medicamentos. En el caso de un terremoto, tenemos que tener esa estructura, ¿por qué? Porque ahora mismo en Puerto Rico hay 120 o 130 ortopedas y traumatólogos solamente tenemos seis En la hermana República Dominicana hay más de 200 traumatólogos cirujanos que pudiéramos tener acuerdo, o sea, nosotros sí tenemos que crear eh, una guardia eh, médica y adscrita ¿verdad? A, la, a la Guardia Nacional ¿Por qué? porque van a ser quienes nos van a transportar y tenemos que tener primero que todo un plan de trauma para Puerto Rico tenemos que tener un plan para huracanes en, en, en casos médicos y en la situación del COVID también y debería ser estructurado, dirigido y a nivel de la Guardia Nacional ¿Por qué? porque sin querer nos hemos convertido en un sinergismo de poder dar servicios y sería bueno tener eso ya organizado, legislado y que todas las personas en el momento de la crisis supieran a dónde tienen que llegar y qué es lo que tienen que hacer.
3: Y eso agradezco, lo agradezco su respuesta, secretario, y le deseo éxito en su nueva Gracias. encomienda. Señora Presidenta, no tengo más preguntas para el nominado.
5: Gracias. Si se le ocurre a alguno otro, compañero presidente de la Comisión de Salud, vamos a tener otra segunda ronda. ¿okay? Eh, le corresponde ahora el turno a mi compañero senador Gregorio Matías. Adelante, compañero, con su turno.
6: Lo días, señora Presidenta, Así a los presentes y al nominado. Buenos días, senador. Hacerle, bueno, no sé, con, con lo mal que ha amanecido en estos días, no sé si le hago una consulta o le hago las preguntas, pero ya no tengo COVID. Gracias por dar un paso al frente por para servir a nuestra isla y a sus familiares por haberlo, permitírselo y acompañarlo en esta agenda difícil. A mí me interesa mucho lo que está sucediendo con nuestros médicos, basado a eso. ¿Cuál es la razón principal para, que, para la migración de los médicos en Puerto Rico hacia el exterior, en especial hacia los Estados Unidos?
4: Mira, existen, existen varias, varios factores ¿verdad? y, y, to, y de todos conocidos. <ríe> Primero que todo, la situación con las aseguradoras. Yo entiendo que las aseguradoras limitan los contratos de los médicos eh, y se tiene que crear un mecanismo enmendando la ley de ACES para darle la potestad a ACES a que no es que recomiende un tarifario, es que imponga un tarifario basado en en la, en la realidad económica que tiene el plan de salud del gobierno pero unas tarifas que sean competitivas ahora mismo un médico de Mayagüez no gana lo mismo que un médico de Fajardo y hablando desde el punto de vista de cirugía y un poquito más especializado lo otro es que hay médicos que se gradúan de X o Y especialidad y la aseguradora no le da contrato por lo tanto, si nosotros como, como, como país decimos que tenemos una situación y un problema de escasez y fuga de, 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 de profesionales de la salud ¿cómo es posible que de, cuando ese médico vaya a buscar un contrato en esas aseguradoras, no se le dé. Por lo tanto, yo entiendo que ACES debería genera, generar los contratos o obligar a las aseguradoras a contratar la red de proveedores de aquellos que estén dispuestos a dar servicio a la, al plan de salud del gobierno. Y lo otro que estamos hablando, ¿verdad?, que se habló de un 4% para algunos especialistas. Yo entiendo que lo del 4%, ¿verdad?, dentro de la clase médica se creó una clase sub, ¿verdad? se le dio a unos sí y otros no y eso hay que evaluarlo, ¿verdad? Porque yo tam también los incentivos no se le ¿verdad? no se le puede estar nada a todo el mundo, eh, pero ciertamente hay un factor en Estados Unidos que hay las tarifas son mucho más competitivas eh, con un eh, ambiente laboral mucho más favorable y, pero nosotros podemos generarlo en Puerto Rico y yo creo que verdad que debe de, de nosotros crear
6: política pública para retener a estos médicos. En base a eso. Existe una percepción de que las aseguradoras no pagan las tarifas correctas, sí. a pesar de las ganancias billonarias que tienen. ¿Cómo usted atendería esto? Pues mira,
4: eh, si se hace una enmienda, porque ahora mismo como hace, 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 lo que hace es que administra el plan de salud del gobierno de Puerto Rico. Dentro de su estructura, que es la ley 72, no tiene una garra para imponer una tarifa. Por lo tanto, la aseguradora recomienda utilizar el descuento del 20% de la tarifa del Medicare Fee Schedule del último año, pero tú no lo puedes recomendar, tienes que imponérselo, tiene que decir usted tiene que pagar dentro de la, de la, de la posibilidad económica que tenga, pues mira si el 20%, pues el 20% de reducción de la del Medicare Fee Schedule del último año, eso se tiene que imponer, o en cuyo caso lo ideal sería crear un tarifario específico para cada especialidad y pagarle de acuerdo al tarifario médico que firme con esa aseguradora y esté de acuerdo con ese tarifario, pues va a recibir específicamente eso. Pero hoy en día, si usted me pregunta a mí, cuando uno le dan un contrato, yo soy médico, me dan un contrato, el contrato no tiene el tarifario, el tarifario está por negociarse. Eso no, no es
6: correcto, no, no es adecuado. Más allá de las preguntas que les realicé, gracias por contestarme. quiero establecerle a, a los compañeros que lo conocí el año pasado, cuando comenzó esta pandemia, yo como líder gremial buscando cómo defender a mis policías y que me orientara, y esa pasión que usted ha demostrado estos tres meses era la pasión que tenía en aquel momento, gracias. que durábamos por aquí horas y horas y horas. yo decía, se, 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 se doctor, no se cansa. Gracias. gracias por su pasión y sé que usted como, como secretario vamos a tener un gran funcionario gracias. que ama lo que hace. Gracias. Así que Dios lo bendiga y gracias. Gracias, senador.
5: Muchas gracias, compañero senador Matías. Le corresponde el turno al compañero senador Javier Aponte Dalmao. Adelante, compañero.
7: Gracias, buen día. Saludos, doctor. Qué bueno verlo. Hace referencia de que nos conocemos hace muchos años, principalmente cuando usted era estudiante de medicina y acompañaba a mi padre, a su sí. gestas allá vi que de acuerdo ¿no? todavía se le agradece eso Doctor, tengo varias preguntas que hacerle diferentes Ichu primero hemos tenido constantemente hemos estado recibiendo una información que lo conozco a usted y uh -huh. quiero que esto esté claro para eh, la comunicación pública del país uh -huh. referente a que durante todo este proceso de vacunación ha tenido preferencia sobre algunos municipios del ideal del partido nuevo progresista versus los del partido popular democrático eh, yo quisiera una reacción con respecto a eso he tenido alcaldes de mi distrito donde uh -huh. yo he hecho personalmente expresiones de la manera en que la distribución se ha llevado a cabo principalmente uh -huh. dentro de todas las zonas más pequeños de eh, que han sido Río Grande Luqui, yo sé que ha pasado en otros distritos, ¿Qué, qué, ¿qué usted nos tiene que comentar sobre ese particular?
4: Pues mira, eh, en cuanto a la vacunación eh, hay, hay un concepto de la vacunación que se llama equidad ¿verdad? Equidad de acceso y hay otro concepto es que nosotros reforzamos la vacunación en lugares donde exista mayor positividad ¿verdad? y nosotros hemos sido bien transparentes en cuanto a eso, de hecho y poniéndome del lado, ¿verdad? para que poner en contexto a esta honorable comisión, nosotros hemos trabajado muchísimo con Coamo, con Villalba, eh, con eh, Bayamón, con San Juan. Bueno, San Juan no, fíjate, San Juan es, tiene más proveedores, pero no, no ha tenido hasta ahora un evento de, de los Bacutur. Y hemos ido a todos los municipios, nos quedan solamente 13 municipios por recorrer. De hecho, en Río Grande hemos ido también y hemos ayudado al señor alcalde con la vacunación de los encamados. Lo mismo pasó también en Loíza, lo mismo pasó en Carolina. Eh, nosotros hemos ido a todos los municipios y hemos, y hemos sido sumamente equitativos. En el caso de Río Grande, eh, y es una de las cosas que, que hemos estado hablando directamente con FEMA, ¿verdad? Porque yo nos acuerdo que FEMA nos quiere dar una, unas vacunas para poderlas. este ubicar en los diferentes lugares, pues fíjate, uno de los lugares que hemos pensado es ubicar un centro permanente de vacunación en Río Grande. Eh, de la misma forma también en el área oeste que quizás está un poco más rezagado en cuanto a la vacunación eh, y en diferentes lugares, pero nosotros en, en esto de la vacunación, créame que nosotros hemos sido sumamente responsables de poder generar vacunación en aquellos lugares que tengan falta de acceso que tengan mayor positividad y velando también, porque acuérdense que hay unos proveedores que vacunan también. Tenemos las farmacias y sabes velar porque Secretaría, a los lugares donde hubiese demos, un
7: proceso donde se pudiese evitar aquí, entre otras cosas, no es, no es que se hayan beneficiado o se hayan dejado de beneficiar, evitar que también algunos políticos inescrupulosos estén sí. utilizando el asunto de las vacunas para sí. adelantar y causa. Sí. de índole politiquera y, y cómo se pudiese atender Mira, esa
4: situación. Nosotros, en cuanto a la vacunación, siempre hemos tenido comunicación con los
7: señores alcaldes. Perdón, porque al final del día lo
4: importante aquí es la salud, no es quien la lleve. Definitivamente. Es que todos estamos
7: trabajando. Definitivamente, con definitivamente.
4: A ello. Nosotros en cuanto a eso hemos sido bien cautelosos, ¿verdad? este Y hemos trabajado directamente con los municipios, no importa el color. O sea, aquí, créanme que la persona... La pandemia no la ley, tiene
7: color.
4: El COVID no tiene color. Aquí la menos persona que le importa el, el aspecto político soy yo. O sea, yo trabajo con todo el mundo y en eso de la vacuna nosotros hemos logrado accesar a la gran inmensa mayoría de los municipios. Reconocemos y sabemos que tenemos municipios que quizás han sido, han, han recibido menos vacunación que otros, pero nosotros vamos a reforzar eso con la ayuda ahora que nos va a dar de vacuna FEMA y vamos a continuar con los en todos lo, o sea en todos los municipios y vamos a ir dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, las veces que tengamos que ir, hasta que nosotros logremos vacunar a la gran inmensa mayoría de los puertorriqueños.
7: Otro asunto que se ha estado discutiendo y que hemos estado dándole seguimiento, y ocurrido también en, casualmente en nuestro distrito, es el asunto de que eh, han habido señalamientos de que ha querido eh, en grupos en las distintas áreas regionales, sí. querer adelantar grupos médicos a atender o administrar estas áreas de estos CDT. Sí. Eh, ¿Qué información nos tiene que decir sobre que usted tenga interés de adelantar grupos no. de,
4: de médicos para la administración de ellos? No, no, eh, eso no ¿verdad? eso no, no, no es correcto. Nosotros, en cuanto a, a la política pública del Departamento de Salud, aquel municipio que interese tener la estructura del, departamento de, del CDT, nosotros le vamos a dar paso. O sea, ciertamente, siempre y cuando verdad cumpla con dos cosas, que tenga el presupuesto, porque el Departamento de Salud puede subvencionar hasta cierta manera, pero no subvencionarlo en, en todo momento, eh, y que pueda tener la capacidad de, 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 de dar el servicio, que al final del día es lo que nos interesa. Pero la política pública nosotros, con todos los alcaldes que interesen la estructura SDT, nosotros estamos dispuestos a, a a Pero la, la del CD,
7: cuando hablo de la estructura del CDT es que eh, estos CDT no vayan a estar administrados o proponerle que grupos, no. a, grupos eh, hospitalarios, grupos grandes hospitalarios se, sean quienes administren estos
4: versus no. otros. Yo, lo que yo siempre le he dicho a los alcaldes que el éxito de un CDT son dos formas, aliarse con un hospital o 330. ¿Por qué? Porque tienes unos fondos que te van a llegar y que vas a tener unos servicios que los puedes ampliar. Pero vuelvo y le repito, la política pública de mía, como secretario del Departamento de Salud, es que cualquier alcalde ten, si quiere administrar el CDT lo administra. No, no tengo problema con eso.
7: El caso particular de... de antes de, Para terminar, el caso particular de Río Grande, esto fue un esfuerzo de muchos sí. años, de, de tiempo de casualmente de mi padre, a ver sí. y, y este... Este CDT de, de Río Grande eh, tiene una particularidad que es que el Departamento de Salud sí, ha comenzado a tener allí abierto, lo ha utilizado para abrir un montón de oficinas regionales. Sí. La pregunta que le quiero hacer es que eso no se concibió uh -huh. eh, para hacer oficinas regionales de, de, del Departamento de Salud, uh -huh. sino para ofrecer servicio médico uh -huh. en el área, ya que ellos está creciendo muchísimo con los hoteles y todas estas cosas. Entonces, hay una disparidad, ha habido más... Servicio del Departamento de Salud allí versus lo que quiere hacer, el, eh, por ejemplo, el alcalde de tener apertura a servicios médicos. Tengo que hacer una pausa. Al
2: regreso continuamos escuchando el desarrollo de esta vista pública de nombramientos. Hoy evalúa el Senado de Puerto Rico eh, a el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Así que hacemos la pausa. Regresamos de inmediato con más.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 910 Pie al frente y con resultado. Con resultado. Por ti llegamos al lugar donde tu seguridad es amenazada ante la inacción del gobierno.
8: Hemos trasladado al área de Miramar, en la calle Ensenada, donde precisamente son muchas las personas, adultos mayores, que residen en este lugar.
0: Vecinos de esta comunidad fueron obligados por años a caminar por la calle ante lo increíblemente destrozada e insegura que estaba la acera, siendo la seguridad de las personas mayores la más amenazada.
8: ¿Y la situación de esta acera, desde cuándo?
5: viviendo oh, de aquí. Muchos
0: años. Los resultados de la denuncia de Roti 1630 comenzaron a darse en solo 24 horas. Cuando los empleados del municipio de San Juan llegaron para comenzar los trabajos de remoción y reconstrucción. Una vez
8: nosotros terminemos. El lunes tienen las brigadas de Operaciones Arnato. ellos van a continuar con la reparación y sustitución
3: de la acera que tiene como ven por ahí que levantaron sí sí bastante.
0: La única estación de radio que fiscaliza y logra resultados para ti y tu comunidad es Noti 1630. Primera fiscalizando.
5: Alerta de AARP sobre el esquema de fraude contra los abuelos. Te llaman haciéndose pasar por tu nieto y te dice que están en problemas y que necesitan dinero. Te pedirán que no le digas nada a nadie y que pasarán a recoger los chavos. ¡Cuidado! Es un fraude que ha surgido durante la pandemia. Mantén la calma, no le des información, engancha y verifica con tu nieto. Seguro que está bien. Visítanos en Facebook AARP contra el fraude. Primary Medical Center ya está brindando servicios en la nueva sala de emergencia CDT ubicada en la calle Méndez Vigo, número 24, Ponce. Abierto los 7 días de la semana de 7.30 a.m. a, a 7.30 p.m. Con la última tecnología, servicio rápido y de calidad sin largas esperas. Contamos con servicios médicos, laboratorio clínico, rayos X y mucho más. Atendemos todo tipo de condición. Sala de emergencia Primary Medical Center, donde su salud es primero. 787-492-3199. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de
1: El Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
5: Toyota, primero venga Furiel.
0: Somos Notiuno 630. Noti 630. Primeros con la noticia. Notiuno 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
10: Buenas tardes, soy Luis Dalmo Domínguez Si usted escucha Noti1 630, primeros con la noticia Última hora, 12.33 Ante el referido de la oficina Del panel del fiscal especial independiente A la oficina de ética gubernamental Contra la ex gobernadora Wanda Vázquez por posibles Violaciones a la ley de ética Por acciones relacionadas al despido de la exsecretaria de la familia Gloria Mara Luz Matos el gobernador Pedro Piolice dice enfáticamente que el caso está en buenas manos confío en esa dependencia del gobierno para hacer lo que corresponda
11: está en manos de la oficina de ética gubernamental, está en buenas manos yo confío en esa dependencia del gobierno para hacer lo que corresponda eh, evaluar ese caso, tramitar el caso y veremos el resultado más adelante Aquí es importante que el pueblo vea que las autoridades de ley y orden, como el panel del FEI y los fiscales especiales independientes y la oficina de ética gubernamental eh, hacen su cometido, están haciendo su cometido cuando hay cualquier posible irregularidad toman cartas en el asunto. Aquí está presente el comisionado del negociado de investigaciones especiales que tiene un rol en esta área. Así que otra vez lo que queremos es que no hayan señalamientos, que no hayan irregularidades, pero cuando se detecta cualquier posible irregularidad pues que se tomen cartas en el asunto y eso es lo que está pasando aquí.
10: Note 1, última hora, 12.35. Señores, de inmediato pasamos a la escena noticiosa con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry.
8: Gracias a los compañeros en el estudio. En efecto, nos encontramos en el peaje de Caguas Norte. Aquí se está llevando a cabo la inauguración de lo que es el Expreso, el carril Expreso, en la PR-52. El gobernador ha comenzado con los actos de inauguración. Escuchemos al gobernador Pedro Pierluisi. De la época
11: en que Alejandro García Padilla era gobernador, o sea que la espera ha sido larga, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. El tráfico desde la zona de Caguas a San Juan es sin duda complicado, en particular para tantos de nuestros ciudadanos que viajan al área metropolitana a trabajar y hacer diligencias y residen en esta área de Caguas y otros pueblos limítrofes. Este Dynamic Transit Lane o DTL, como le dicen en inglés, que conocemos como un carril dinámico irreversible. reversible, puede reducir el tiempo de viaje en hasta 30 minutos para los que lo utilizan. A un costo de 130 millones de dólares y con una proyección de ingresos de aproximadamente 6 millones de dólares anuales, este carril es otro esfuerzo más para mejorar la seguridad y calidad de nuestras vías públicas. Este es el tipo de proyecto innovador que busca mejorar nuestro sistema de transportación, aliviar la congestión y brindar alternativas a nuestra gente para reducir su tiempo de viaje. Es un proyecto que el alcalde de Caguas lleva muchos años pidiendo, reclamando, y hoy se hace realidad. Es un proyecto que ha contado, por eso es que aquí hay tantas personas distinguidas en el área de transportación y obras públicas, que ha contado con el apoyo de, de, de todos los que conocen eh, de este proyecto, eh, que son, son peritos en este tema además al, de, al disminuir la congestión se disminuyen las emisiones de gases y contribuimos a limitar los daños a nuestro ambiente ahora también eh, tengo que decir que eh, el proyecto cuenta con cinco salidas de emergencia para cualquier eventualidad este sistema de carril reversible estará disponible para los que lo deseen y no implica, esto es importante, no implica aumentos a nuestros conductores regulares. Lo que sí logra es reducir la cantidad de vehículos en la carretera, proveyendo dos carriles adicionales en la dirección de mayor tráfico, en dirección a San Juan desde Caguas por la mañana y en dirección a Caguas desde San Juan por la tarde. Es decir, en la hora pico, dos carriles adicionales. Eh, los, los que lo utilicen pagan una tarifa, los que no lo utilicen como quiera reduce la cantidad de vehículos que queda en el resto
8: bueno, aquí escuchaban diferencia. parte de la locución del gobernador sí, Pedro Pierluisi en los actos de inauguración de este eh, a carril expreso de, de, de la PR Cabajo 52. Cabe de destacar de que presentes de están el alcalde de Caguas, de Caguas Willy de Trabajo, Miranda, de también de el exgobernador Alejandro García Padilla, de además del exsecretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, y el ingeniero Carlos Pesquera. Eso es lo que tenemos por el momento. Regresamos con ustedes a los estudios en vivo. Para Noti 1630, Jerry Rodríguez.
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés en Puerto Rico. Y vamos a regresar en vivo. A las, a las audiencias públicas de la Comisión de Nombramientos en el Senado de Puerto Rico, quienes están evaluando en este momento el nombramiento del Secretario de Salud, del doctor Carlos Mellado. Vamos a regresar a escuchar el desarrollo de esta vista pública que, que se encuentra ¿verdad? En, su, en su punto eh, eh, culminante en este momento pregunta, le hace preguntas al secretario la senadora del partido independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago vamos a escuchar
4: hasta quiero que en los próximos 60 días tener un conceptual y quiero que ya a finales de este año por lo menos tengamos que sea por fase la sala de emergencia habilitada con la sala de parto habilitada con el centro de diálisis habilitado y va a ser por fase y yo diría que en los próximos dos años vamos, eh, tendríamos la sala de quimioterapia una sala de diálisis su sala de parto, su farmacia dentro del CDT, sus clínicas externas, sus 10 camas para hospitalizar adultos, sus 10 camas para hospitalizar pacientes pediátricos donde se maneje deshidratación, dolor, antibioterapia y donde el paciente si se tiene que trasladar sea un traslado menos abrupto de lo que está pasando ahora. Número cuatro, tener un buen sistema de telemedicina. Y otra de las cosas, se tiene que entonces con, a través de la ley de los centros médicos académicos obligar a las escuelas de medicina a que manden. Servicio de cardiología, que la incidencia de cardiovascular en Vieques es sumamente preocupante, oncología y, y hematología y oncología, que ya está yendo a Vieques, eh, cirugía y servicios que se puedan eh, implementar para la población de Vieques, porque el problema que tiene Vieques es, si bien es cierto que existió una contaminación por parte de la marina, yo no voy a tapar el cielo con la mano, eso, eso fue así. La falta de acceso a servicios de salud de esa población, porque si usted se tiene que montar en una lancha para hacer su quimioterapia, a lo mejor usted se monte cinco veces, diez veces, pero no va a aguantar el tratamiento completo. O sea, no existe manera alguna de que un viejense se monte en una lancha después de una quimioterapia con el mal malo, con el sistema que a lo mejor no sale, esperando bajo el sol en el terminal. A lo mejor o sea, la gente vieja que se quita del tratamiento. Y por un lado, tenemos que tener servicios de, de prevención como mamografía, un buen CT, sonografía, ecocardiografía dentro de las instalaciones. Y ya cuando ese paciente esté en su parte crónica, ya sea cáncer, sea renal, tenemos que tener ese servicio en vía. O sea, nosotros tenemos que evitar a toda costa que el paciente tenga que venir a la grande a buscar ese servicio. Y créame que yo estoy tratando, ¿verdad?, y estoy trabajando con eso arduamente. Quiero que ese concepto ya salga. Quiero que a final de este año por lo menos tengamos la primera fase y en los próximos dos años bien que estén en el hospital.
5: Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, compañera senadora María Lula Santiago. Le corresponde el turno de preguntas y respuestas al compañero senador Juan Zaragoza. Adelante.
4: Muchas
9: gracias, señora presidenta. Saludos, señor secretario. Saludos, senador. Me, me alegró mucho cuando vi su ponencia, en el ver un enfoque gerencial, vi que establece con claridad la misión de la agencia los pilares de su gestión, la, los puntos más importantes de su plan de acción del año, uh -huh. del año fiscal, porque salud junto con educación son las agencias sí. más difíciles desde el punto de vista gerencial del gobierno de Puerto Rico. Correcto. Así que en ese sentido pues me alegro. Por otro lado, señor secretario, yo no sé si usted está consciente que usted llega a correr una agencia... Uh -huh. Es la agencia de peor pe reputación en el gobierno de Puerto Rico, lo sé. Por dos razones. Número uno, porque no es cáscara de coco que, que a la directora ejecutiva de ACES uh -huh. le hayan acusado a nivel federal por un fraude de dos puntos y pico de millones. Uh -huh. Y si eso fuera poco, tampoco es cáscara de coco que eh, su departamento haya sido el protagonista de lo que para mí es el intento de tumbe. Uh -huh. más grande, indignante y asqueante en la historia moderna del país, que fue la transacción aquella de las pruebas del COVID, uh -huh. donde unos empleados en un ataque de eficiencia temporal aprobaron en tiempo récord eh, un tumbe al gobierno de Puerto Rico. Uh -huh. eh, eso, eso es terrible, terrible. Porque aquí no se trata de dar un tumbe con los drones chinitas de, de, de obras públicas, ni con unas computadoras para son dinero de salud del pueblo. ¿Qué ha hecho el departamento en términos de los controles en, eh, que, que giran, que controlan,
4: controles relacionados con las compras? Mire, senador, eh, ¿verdad? Y, y estoy totalmente de acuerdo con usted, yo creo que nadie en Puerto Rico puede irse en contra de sentirse indignado con las situaciones que pasaron en el departamento de salud. En cuanto a eso, ahora mismo las compras todas eh, pasan por un, el comité subasta en ASG, nosotros no tenemos eh, control en cuanto a eso. No obstante, hay situaciones en donde el Departamento de Salud tiene que recomendar la compra de X o Y material. Pero eso es nuevo, ¿lo da ASG? Sí, sí. Es, bueno, sí, yo llegué con eso ahora. Ahora se compra en ASG. Pero ciertamente nosotros recomendamos y en cuanto por eh, en cuanto a equipo que se necesite desde el punto de vista médico, nosotros tenemos un comité dentro de la, del mismo departamento que se evalúa, se le hace recomendaciones, se le pide orientación al CDC de cuáles son las pruebas que se están utilizando a nivel nacional y en todos los lugares y, y que sean pruebas que vengan de una de una farmacéutica, de algo que sea científicamente probado. O sea, yo no he tenido que comprar ninguna prueba, pero en el momento que lo haga créame, créame que yo voy a seguir la línea porque tiene que ser así. Eh, en cuanto a los controles que tiene el Departamento de Salud, también con los contratos, con todo lo que nosotros estamos haciendo, siempre yo le pido a este grupo, ¿verdad? y yo me mantengo fuera de este grupo, que me genere unas recomendaciones, primero que todo, que sea necesario, segundo, que no sea una duplicidad, tercero, que no sea un escándalo de, en cuanto al precio, ¿verdad? y que sea competitivo. Lo otro, otro que nosotros hemos estado hablando con el mismo gobierno federal y una de las, de las cosas que tenemos y, y, y hemos estado viendo es tener una persona que se encargue de fondos federales como un tipo de, de, de PMO, un project manager, y hemos discutido con el gobierno federal la posibilidad de, si nos dan un grant federal, sea manejado por una fundación sin fines de lucro, como lo hace el estado de California. El estado de California, con el dinero que tiene, March of Dimes es quien compra y dentro del mismo gobierno federal le da un margen de un 10% de ganancia por la administración y así uno elimina quizás el problema de tener una gran cantidad de dinero federal que aunque nosotros no generamos la compra si sí nosotros decimos lo que queremos comprar y a ese ante un proceso de subasta lo clarifica sí sería bueno para la agilidad y el proceso de compra incluso el mismo CDC tiene eh, el CDC Foundation que ellos nos los han recomendado altamente y nosotros estamos vislumbrando de ahora en adelante los grandes que recibamos hacerlo a través de unas fundaciones y ahí pues entonces el proceso es más transparente y más ágil. Y en ese aspecto yo he sí, querido me, ser bien responsable en cuanto a eso. Sí, me, me parece
9: interesante, pero asegúrese que esa sinfine no se creó el día antes. No, no, no. Sí, siempre va a ser
4: una fundación, por ejemplo, el ese Foundation. Le voy,
9: a, le voy a dar unos consejos como pasado secretario. Yo estoy
4: inclinado en eso.
9: Eh, tiempos de crisis son tiempos de piñata. Sí, lo sé. Número dos. No hay control interno que aguante una llamada de fortaleza. Uh -huh. Y pregúntenle a Mabel Cabeza. Y número tres, todo tumbe gubernamental siempre viene apoyado de documentación eh, presentable en sociedad. Uh -huh. Los contratos siempre están por el libro, las facturas siempre están por el libro, porque el que va a la, darle el tumbe al gobierno es pillo, pero no es chapucero.
10: Uh -huh.
9: Así que le aconsejo que mantenga el oído en tierra abajo al pillo. Sí. Eh, hay mucho dinero fluyendo, muchas ayudas federales. No lo están los tiburones rondando de ambos partidos. Eh, y si no quiere tener que atender una situación de relaciones públicas compleja, eh, pues manténgase. No sé cuánto tiempo me queda, me queda un minutito. No, eh. ya,
5: ya va por encima un minutito.
9: Aquí no es como Hacienda, que dan prórrogas. ¿no? <risa> pues, pues nada más. Nada ¿Tiene más.
1: alguna otra pregunta?
9: Sí, era que vi aquí en su presentación, en la página 5 de 18, unas estadísticas interesantes del mix de empleados y contratistas. Veo que de cada cinco, tres son empleados y dos son contratistas. Quería preguntarle sobre si esa tendencia, si eso venía en aumento, porque para darle una idea, los otros días en una vista similar con el Departamento del Trabajo, el ratio de servicios profesionales a nómina en el 2017 en el Departamento del Trabajo era un 1%, servicios profesionales nómina, hoy es 18%. Lo que
4: pasa es que eso que... es
9: una tendencia, eso es
4: sintomático del departamento no, no, ahora mismo hay, hay, hay muchos contratos por lo de la situación del covid sac se contrataron demógrafos se contrataron trabajadores sociales se contrataron matemáticos para crear modelos... temporero, de, eh, temporero exacto, hasta que a veces contrataron epidemiólogos enfermeros, o sea, hay una gama de profesionales que son específicos para poder atender la situación que tenemos ahora y por eso.
2: Bueno, tenemos que hacer una pausa adicional, regresamos con la parte final de esta vista de nombramientos eh, Juan Zaragoza pregunta en este momento al secretario eh, Carlos Mellado como parte de este proceso de la comisión de nombramiento. Así que hacemos la pausa, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Estamos escuchando la vista pública en vivo de nombramientos, de la comisión de nombramientos que está atendiendo hoy eh, el nombramiento de, del secretario de Salud, Carlos Mellado en esta ocasión, Mariali González senadora por el distrito de Ponce y, y vice, vicepresidenta del Senado de Puerto Rico hace sus preguntas al secretario eh, Carlos Mellado, así que vamos a escuchar
4: los grupos médicos como hospitales como fondos 330 pudieran dar ese servicio porque obviamente pues pues no les no le cuesta al, al gobierno. Hay CDTs que hay que tener que, que hay que te, mantenerlo, hay CDTs que quizás podamos tenerlo uno o dos turnos, quizás el, el turno de la guardia no se hace este necesario, pero eso es una evaluación que nosotros tenemos que hacer, obviamente, y si se va a aumentar la cantidad de subvención, pues tendría que ser por una asignación legislativa, porque dicho sea de paso, las subvenciones que existen hoy en día son por resoluciones conjuntas de Cámara y Senado que asignan ese dinero, llegan al departamento, pero inmediatamente se le pasa al municipio o a la entidad que está administrándolo.
5: Es bien importante tomar en cuenta, como usted muy sí. bien dijo, eh, la distancia. Claro. nosotros ¿verdad? En este caso yo represento a, al distrito de Ponce, sí. donde sí. tenemos eh, pueblos que son distantes y pues la falta de, de servicios médicos también es evidente. Secretario, año tras año el gobierno aumenta la cantidad de dinero a ACES, ya que las aseguradoras aumentan su póliza. Uh -huh. No obstante, vemos que nuestra gente se sigue quejando de los servicios uh -huh. y hemos visto también cómo la salud eh, se ha convertido en vez de un, en un servicio, en un negocio, eh, teniendo pues definitivamente un efecto adverso en lo que es la salud de los ciudadanos para que tengamos un ejemplo de 180 que se le asigna a cada persona para que se le ofrezca el servicio de salud, al grupo médico se le da alrededor de 13 dólares para dar servicio. Mi pregunta es que si esto es justo y si usted ha considerado un plan para que los municipios que así lo quieran puedan hacerse cargo del servicio de salud de sus pueblos, donde el dinero llegue directamente a los municipios sin intervención de aseguradoras?
4: Mira, en, en, desde María para acá el modelo de, eh, de aportación federal cambió. El modelo de aportación federal nos daba a nosotros lo que se llama un FMAP, que es lo que nosotros vamos a parear. Eh, en aquel momento siempre ha sido un 55% que tenemos que parear y fue subiendo, hasta que después de María obtuvimos un 76%. Cuando comenzó la pandemia, aumentó un 83%. Una vez acabe el proceso de pandemia, el, ¿verdad? lo que ellos digan ahora, porque no sabemos con qué con qué pareo vienen ahora. Eh, y, y, y básicamente, pues eso ha ayudado a, a, al sistema de salud a poder este tener la, la menos cantidad posible de dinero estatal eh, invertido en eso. Pero si ustedes, ¿verdad?, con mayor de los respetos, yo pienso que siempre en salud nosotros tenemos que prepararnos para el peor escenario. Puerto Rico tiene que tener, de hecho ahora en el plan fiscal tuvo que presentarlo con los 3.200 millones completos, porque tenemos que partir de la premisa que ahora es que vamos a comenzar un proceso de que nos den esos fondos federales. El ambiente está muy bueno para darnos los fondos federales, pero yo no sé si nos van a dar el paredo del 83, si volvemos al 76, o si nos dicen de la cantidad que te dé tienes que pagar el 50%, eso no lo sabemos. No obstante, dentro de si los municipios pueden manejar, deberían manejar o no, habría que ver cuáles son las restricciones que nos ponen en cuanto a estos fondos eh, ¿verdad? que nos van a dar. Y lo otro que tendríamos que ver, si ese municipio tiene la capacidad de poder reasegurar el, 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 los costos, de tener una capacidad económica en caso de que falle, ¿verdad? Eh, porque una de las cosas es que el paciente, esto tiene que ser transparente para el paciente, Paciente no puede quedarse sin servicio porque una entidad falló, no se tiene que continuar con ese servicio. Por eso es que yo estaba hablando ahorita de si crear, tener un plan universal con pagador único, crear un holding company que pueda pagar el seguro y que pueda tener lo que se llama el IBN, que es una retención de un 16% más 5,80 dólares por paciente por mes, porque eso tú lo guardas en caso de que te vayas en menos cabos, poder tener la capacidad de correr el plan o si la, la entidad que sea. No quiere seguir dando el servicio, los próximos 90 días puedas tener un proceso de transición y en caso de mujer embarazada es hasta que la mujer embarazada dé a luz, se le dé de alta y se le dé de alta al niño. O sea que son situaciones complicadas dentro de un andamiaje este económico complicado. Eh, obviamente habría que hacer un estudio. Aquí.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo soy Luis José Moura. Yo me despido hasta mañana, como de costumbre, a las 12 del mediodía, aquí en el espacio de Ponce en Caliente, por Noti1. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa ante la justicia. Tengan todos buenas tardes. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas sobre 910 Noti1 Ponce.